0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Jule und ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist eine Beziehung, die wirklich, äh, wo alle Alarmglocken laut schrillen. Hört selbst. Herzlich willkommen, Jule. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, du bist netterweise eingesprungen, weil... Ähm, ein Gast krankheitsbedingt ausgefallen ist. Mhm. Ich danke dir für diese rasante Autofahrt. Ja, danke, dass es doch so spontan geklappt hat. Sehr gerne. Ich habe Hörprobleme, gerade musst du musst laut und deutlich mit mir sprechen, sonst verstehe ich dich nicht. Okay. <lacht> Worüber wollen wir sprechen?
1: Ähm, aktuell bin ich in einer schwierigen Lebenssituation, also ich würde mich gerne trennen von meinem Partner mhm. und schaffe das aber nicht. Ja, wir haben zusammen ein Kind, das ist zwei Jahre. Ja. Weiß er, dass du dich trennen möchtest? Ja, also das Thema ist schon öfter aufgekommen. Und ja, ähm, ich bin aber nie weitergekommen als dass ich die Aussage getätigt habe. Mhm. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Ähm, wir sind jetzt vier, vier Jahre sind wir jetzt zusammen. Gut vier Jahre. Und was hatte ich damals an ihm angezogen? Also er ist ein ganzes Stück älter als ich. Wie viel ist ein ganzes Stück? Fast 13 Jahre.
0: Mhm.
1: Wie alt bist du? Ich bin 26. Also 39. So ungefähr. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben uns kennengelernt und er hat halt viel von sich erzählt, was er alles schon erlebt hat. Er ist halt schon viel rumgekommen und er wirkte auch sehr sympathisch und charismatisch auf mich. Ja, also ich habe noch nie wirklich ein gutes Selbstbewusstsein gehabt. Also ich weiß auch, dass ich da meine Defizite habe. Ja, er, also er hat mich damals einfach so mitgerissen. Also Erst war es auch gar nicht so mein Typ Mann, wo ich gesagt hätte, ähm, für, für ihn könnte ich mich so interessieren, aber einfach so sein Auftreten und ja, er hat halt auch super viel gemacht für mich, hat sich viel Zeit für mich genommen und ja.
0: Okay und ähm, das heißt, also es klingt so ein bisschen, als hättest du da mehr oder minder eingewilligt, so aus, pff, na gut, machen wir mal.
1: Ja, anfangs schon und dann bin ich ihm aber, würde ich sagen, ziemlich schnell verfallen. Also ich habe ihm dann auch zeitnah meinen Eltern vorgestellt und ähm, ich bin so der Typ, ich male mir bei Zeiten viele Sachen aus. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht Richtung Liebessucht eventuell geht. Also ich male mir viel aus, stelle mir viel vor
0: und freue mich auf einen gemeinsamen Weg. Was ja halt völlig okay ist, wenn du die Person auch wirklich meinst. so Ja. ja und nicht nur, also das nicht bei jedem passiert. Nee, ja. nee, das nicht. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung, ein gemeinsames Kind zu bekommen? Es war nicht geplant.
1: Tatsächlich hatten wir auch, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, einen großen Streit. Ja, und dann, also ich habe damals nicht verhütet. Ich habe... Halt, also doch natürliche Familienplanung, aber ich hatte dann halt durch diesen Streit so Stress, dass sich meine Periode verschoben hat und ich weiß auch noch, dass das nur komischerweise nur drei Tage waren. Und naja, acht Wochen später hatte ich dann den positiven Schwangerschaftstest. Und dann habt ihr entschieden, okay, wir ziehen das jetzt durch. Ja, ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich damals auch schon zu ihm gesagt habe, wir müssen unseren Umgang miteinander in den Griff bekommen, weil ich nicht möchte, dass unser Kind so aufwächst. Mhm. Und was sagte er dazu?
0: Ja, das möchte er auch. Was mhm. ja schon mal nicht schlecht ist. Ja. Habt ihr aktiv was dafür getan, dass sich der Umgang besserte? Anfangs nicht.
1: Ich hatte ihn jetzt so weit, dass wir m, zur Diakonie gehen, also praktisch so Paarberatung. Mhm. Ähm, da waren wir jetzt einmal zusammen und... Ja, das ist jetzt wieder in Vergessenheit geraten. Ja, also, ähm, ich bin halt an einem Punkt gelangt, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe halt keine Lust, mich immer wieder drum zu kümmern. Und er macht's nicht.
0: <lacht> selbst. Was wäre für dich der Hauptgrund, dich zu trennen? Also, Oder was ist der Hauptgrund? Ähm,
1: ich habe ein großes Thema mit der Schuld. Äh, ich war da auch schon in Therapie jetzt, bin jetzt seit Dezember fertig sozusagen, wenn man das ja, so sagen kann. Und er triggert das unheimlich an. Also, ich bin gefühlt an allem schuld.
0: Moment. Mhm. Du kannst ruhig weinen hier. Das ist völlig normal. <lacht> ja. Ja, das belastet mich halt. Mhm.
2: Und dann kommt es halt auch immer dazu, dass er mich abwertet. Auch vor unserem Kind. Und das tut mir weh. Und ich möchte das nicht für mich. Also ich, ich merke, mir tut es nicht gut. Und ich dachte immer, wir können das hinbekommen. Aber ich sehe mittlerweile keinen Weg mehr. Und also ich weiß ja auch
1: sehr wohl, dass ich nicht fehlerfrei bin. Ich habe jetzt über die letzten anderthalb Jahre sehr oft ähm, gesagt, dass ich nicht mehr möchte, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Und er wollte das oder will das aktuell immer noch nicht. Und mir ist bewusst, dass ich ihn damit ja auch immer wieder verletze und auch unter Druck setze. Bleib mal
0: bei dir kurz. Was sagte er zu dir? Wie wertet er dich ab? Soll ich das wirklich sagen, ja. was
1: er wirklich zu mir sagt?
0: Ja.
2: Was er sagt, heil zu mir manchmal Dreckvieh. Furze. Entschuldigung, Dass ich zu nichts zu gebrauchen bin. Dass ich meinem Kind nicht gut tue. So, was?
0: Ja, also damit disqualifiziert er sich ja schon als Partner. Also das reicht, um sich zu trennen. Absolut. Und was meint er damit, du tust deinem Kind nicht gut? Also wie wieso erwischt er dich da? Naja, also als
1: unser Kind damals auf die Welt gekommen ist... Ähm mir ging es nach der Geburt nicht so
0: gut mental. Mhm. Wurde bei dir eine ähm, postpartale Depression festgestellt? Oder hast du es einfach ausgehalten? Ich habe es lange ausgehalten. Ich
1: bin dann erst ein Dreivierteljahr nach der Geburt zur Therapie gegangen. Und da wurde mir halt gesagt, ich habe vermutlich eine Anpassungsstörung. Mhm. Und ich habe mich mit dem Stillen nicht so wohl gefühlt. Also... Das hat auch immer super lange gedauert. Er war auch sehr unruhig beim Stillen und ich wollte gern die Flasche geben und da ging kein Weg rein für meinen Partner. Also ich habe mich da wirklich acht Wochen dann gequält und habe weitergestillt, weil er es nicht wollte. Und er hat mir halt damit immer indirekt, hat mir gesagt, dass ich dann eine schlechte Mutter bin, wenn ich nicht still. Das ist totaler Quatsch ist. Ja, also mir war das auch bewusst. Aber ich, hab da, also ich, ich konnte das nicht abgrenzen von mir. Und ja, das hat mich super angegriffen. Und ich denke, das brodelt halt immer noch in mir. Dass ich halt eben auch selber Angst
0: habe, dass ich nicht gut genug bin. Du, ähm, ob man stillen kann oder nicht, äh, hat nichts damit zu tun, ob man eine gute Mutter ist. Ja,
1: also, so ist mir das bewusst. Ich würde das auch niemals jemand anderem sagen, aber mir, bei mir selber mhm. kann ich das nicht annehmen,
0: denke ich. Aber das Baby hat zugenommen und so weiter. Ja,
1: ja, ja. der ist sehr gut gewachsen.
0: Ja, ja. also, okay, verstehe. Ähm, kümmert er sich um das Kind auch? Ja, also, das macht er und.
1: Unser Kind ist auch mittlerweile sehr auf ihn fixiert, habe ich so das Gefühl. Manchmal gibt es so Phasen, da will er nur zu ihm und ist halt besonders schlimm, eben wenn wir viel miteinander streiten. Also dann will unser Kind nicht so sehr zu mir. Ich weiß halt nicht, manchmal denke ich auch, er schickt mich dann halt immer aus dem Raum raus und sagt, geh, geh, raus, weg. Und unser Kind fängt jetzt auch damit an. Und das tut mir halt auch so weh. Ich meine, ich gehe dann, weil ich möchte ja nicht, dass unser Kind zwischen uns dann im Streit ist.
0: Ich möchte das nicht. Ähm, ja. Naja, aber er benutzt das Kind als Waffe gegen dich und manipuliert es. Klingt zumindest so. Ja, Das kann ich
1: nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, er ist halt auch in letzter, also ich habe so das Gefühl, seitdem er wieder weiß, dass ich gehen will, hängt er über unserem Kind. Also ich habe kaum möglichkeit mit ihm alleine Zeit zu verbringen mit unserem Kind, weil er immer, immer dabei sein will, immer immer da sein will, immer kontrollieren will. Das hat mich auch schon früher gestört, wo unser Kind noch kleiner war, wo ich noch zu Hause war ein Baby ja Er kam immer und hat gefragt: Hat er genug getrunken? Hat er Obst bekommen? Hat er Gemüse bekommen? Wo ich mir auch, ich dachte mir: Was soll das? Ich kann mich um mein Kind kümmern. Ich brauche da keinen Kontrolleur. Und das ist manchmal sehr belastend.
0: Ja. Ich stelle mir das immer belastend vor, ehrlich gesagt. Hast du Eltern noch? Ja, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Was sagen die denn dazu?
1: Also meine Mutti war auch erst immer, ihr bekommt das hin. Und jeder hat mal schlechte Laune. Und mittlerweile sagt sie, egal wie ich mich entscheide, Sie steht hinter mir. Also ich denke, sie findet es auch
0: nicht gut. Ja. Was meinst du, mit du denkst, sie findet es nicht gut? Sprecht ihr nicht darüber? Naja, doch schon.
1: Aber ich kenne das halt auch von zu Hause. Also ich habe meine Eltern beide lieb. und Aber ich kenne das auch, dass mein Vati jetzt nicht so wie mein Partner mit mir, aber dass er das auch manchmal bei meiner Mutti macht, sie so abwertet oder sie ist halt schuld. Also bist du mit deinem Vater zusammen im Grunde?
0: Hm.
1: Also ich denke, oder ich, ich bin der Meinung, bei ihnen war es jetzt nicht so, also zumindest in dem, was
0: zueinander gesagt wurde, so doll. Reicht ja auch schon, wenn es nicht so doll ist. Hm. Weil das, was dein Partner zu dir, oder was heißt Partner, der Mann, mit dem du das Kind hast, zu dir sagt, das ist schon krass. Was wird passieren, wenn du ihn verlässt? Was denkst du? Tja, ich habe halt, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu
1: treffen. Auch wegen unserem Kind. Das ist halt immer das, was mir im Kopf herumgeistert, weil ich Angst habe, dass ich ihm den Vater nehme. Also das ist überhaupt nicht meine Intention tatsächlich, aber wenn wir dann räumlich getrennt wären, ist es ja irgendwie, also es ist ja anders und ich, ich habe Angst, da einen Fehler zu machen, dass, dass unser Kind da irgendwie, weiß ich nicht, einen Knacks wegkriegt. Also ich ich meine, ich habe das ja auch schon ganz oft mit meiner Psychologin damals besprochen. Sie hat dann immer zu mir gesagt, naja, jetzt nimmt er was Schlechtes mit und wenn ich gehe, kann er was Schlechtes mitnehmen. Aber ich, ich weiß nicht, also bestimmt, weil meine Eltern auch noch zusammen sind, die sind immer zusammen gewesen. Meine Großeltern sind alle noch zusammen und manchmal denke ich auch, auch so, das ist so ein Druck, den ich mir selber mache, weil in meinem, also in meinem familiären Umfeld alles so intakt ist und noch zusammen
0: ist. Zusammen ist nicht ja, intakt. Ja, ja, das stimmt. Also, ich sage jetzt, ich spreche es jetzt mal aus. Ja, Glaubst du wirklich, dass du dieses Kind viel sehen wirst, wenn ihr euch trennt? Ich glaube es nämlich nicht. So wie du es erzählst schätze ich ihn so ein, dass er alles in Bewegung setzen wird, damit du dieses Kind nicht mehr siehst. Damit muss man sich einfach äh, im Vorfeld beschäftigen. Weil der klingt nicht wie ein gesunder... Also ihr seid beide da in einem extremen Krankensystem. So ist es nicht. Aber der klingt, als wäre er der Manipulation schon sehr zugetan. Hm. Das muss dir nur klar sein. Weil du stellst dir das vor, du nimmst das Kind, äh, ihr macht dann Woche, Woche oder wie auch immer und äh, gut, dann ist er halt sauer. So wie du es ihn beschreibst, wird es nicht so ablaufen. Hm. Tja, weiß ich gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ist dir der Gedanke schon mal gekommen?
2: Ja.
1: Schon. Aber ich hoffe trotzdem, dass das nicht
0: eintreten würde. Ich fürchte, mit Hoffnung kommt man in solchen Fällen nicht weit. Ich meine, die Art, wie er dich kontrolliert, die Art, wie er mit dir spricht, die Art, wie du beschreibst, dass er das Kind vor dir abschirmt. Ich Neulich war auf, im Spiegel ein Artikel ähm, von einer Frau, die ja, ich, das ist jetzt brutal und so. Aber ich will einfach, dass du auch über diese Möglichkeit nachdenkst im Vorfeld, was wichtig ist, dass du nicht ins Messer läufst oder zumindest nicht in ein Messer, was tödlich ist. Die hat sich von ihrem Mann getrennt und der hat dafür gesorgt, dass sie ihre Kinder nie wieder gesehen hat. Ja, durch Manipulationen. Und dann hatte sie zwar Umgangsrecht, aber die waren krank, unpässlich und so weiter. Irgendwann fing die dann an zu sagen, Mama ist blöd, Mama hat uns verlassen und so weiter. Ne? Wir müssen über diese Option sprechen unbedingt. Hm. Weil hier geht es nicht um, ähm, wir entscheiden beide, dass diese Beziehung nicht mehr funktioniert, sondern äh, darum, dass er das Kind äh, gegen dich benutzen wird. Hm. Und ich sage nicht, dass äh, die, ähm, die Trennung das Falsche wäre. Ich finde eine Trennung völlig richtig. Bloß, ja, und ich kann ja nur davon ausgehen, was du mir erzählt hast, die Konsequenzen werden haarsträubend sein. Ja, der Gedanke ist mir, wie gesagt, der ist mir auch schon
1: gekommen. Aber so richtig wahrhaben möchte ich das nicht, was vielleicht auch ein bisschen normal ist.
0: Ja, und und vielleicht auch ein bisschen äh, naiv. Aber am Ende, er will ja auch, dass es unserem Kind gut geht. Ja, aber davon kann er seine ganze eigene Interpretation haben. Hm. In erster Linie möchte er, glaube ich, dass äh, sein Wille geschehe. Ja. Schlägt er dich? Kneift er dich?
1: Nein, also manchmal baut er sich ziemlich vor mir auf, wo ich ein bisschen Angst bekomme. Er hat auch schon neben mich geschlagen,
0: aber mich noch nicht. Mhm. Ja, noch nicht. Mhm. Aus was für einer Familie kommt der?
1: Ähm, ja, also bei ihm war es schwierig früher. Seine Mama lebt nicht mehr, hat aber getrunken. Als er jugendlich war, haben sich seine Eltern getrennt. Sein Vater hatte wenig Zeit, bis keine. Und ja, also er war auch eigentlich immer das schwarze Schaf. Arbeitet er? Ja, ja. Also da hat er sich wirklich gemacht, aber er definiert sich halt auch sehr darüber, über seinen Status auf Arbeit, was er alles schafft was andere dann nicht schaffen. Er ist halt im Außendienst tätig und die haben ja immer so gewisse Quoten. Und ja, darüber tut er sich schon sehr identifizieren. Das heißt, er ist aber auch häufiger weg? Nicht mehr. Durch Corona hat sich das ein ähm, bisschen gewandelt, viel Homeoffice und ja. Und jetzt hängt ihr immer aufeinander, oder was? Ja, also ich gehe arbeiten, bis nachmittags und ja, dann wartet er eigentlich meistens schon zu Hause auf uns. Also ich hole unser Kind ab meistens und ja, und dann unternehmen wir was zusammen. Sind meistens draußen.
0: Äh, ja. Mhm. Zu dritt dann. Genau. Wann sind Situationen, wo er dich beschimpft?
1: Also das passiert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er es möchte. Also ich habe das jetzt auch schon für mich mal so ein bisschen analysiert, dass ich vielleicht ein bisschen Abstand auch dazu bekomme. Also unser Kind ist ja wie gesagt jetzt zwei, kommt langsam in die Trotzphase. Und ich sehe da wirklich Parallelen. Also entweder er, also er wird halt laut, wenn was nicht so ist, wie er es möchte, wie halt auch bei unserem Kind. Er, oder er redet gar nicht mit mir. Oder er sagt, verschwinde. Ja, also es ist hauptsächlich, wenn was nicht so läuft, wie er sich das wünscht. Und ich hatte das auch lange, dass ich ähm, immer gehofft habe, hoffentlich funktioniert alles so, dass er das eben nicht bekommt. Mittlerweile habe ich das nicht mehr so. Also diesen Gedankengang, dass ich hoffe, dass nichts Falsches passiert, weil am Ende ist es nie irgendwas richtig, auch, wenn zum Beispiel unser Kind jetzt manchmal wenig isst, ist ja normal, wir haben ja, wir haben ja auch nicht immer gleich Hunger oder essen immer gleich viel, dann, wird, also dann kommt er schon in seine Wut, mein Partner, und sagt dann auch manchmal zu unserem Kind, der wird immer beschessener und dann bin ich halt dran schuld, weil ich irgendwas
0: schleifen lasse. Bitte schreib sowas auf zukünftig. Mit Datum und Uhrzeit. Für? Die Zukunft. Okay. Alles dieser Art.
1: Naja, jetzt aktuell funktioniert es ja, weil ich ja vor kurzem ausgesprochen habe, dass ich mich trennen möchte. Und dann geht das meistens so zwei Wochen.
0: <lacht> das Wenn jemand zu meinem Kind sagen würde, er wird immer beschissen. Ja, das hm. Stellst du dich dann vor, das Kind? Ja. Ja. Das ist unfassbar.
1: Ich dachte auch immer, dass er das nicht bei unserem Kind macht. Was sagst du ihm dann? Dass es nicht geht, was er hier sagt und dass ich das nicht möchte, dass er ihn so abwertet. Zumal unser Kind auch schon super viel spricht und auch somit wahrscheinlich auch schon relativ viel versteht. Wie reagiert das Kind, wenn sowas passiert? Der. Der wird ruhig. Also, er, er wird erstmal ruhig, wenn mein Partner die Stimme erhebt.
0: Also, ich sehe auch, dass er so ein bisschen wie erstarrt. Mhm. Ja. Also, das ist ein hochgradig äh, gefährdeter Haushalt bei euch. Meiner Meinung nach müsste das Kind und du, ihr beide, da sofort raus. Aber. Ähm ich weiß nicht, ob du das packst.
1: Ja, dessen bin ich mir halt auch nicht sicher. Weil ich, ich fühle mich halt doch so verantwortlich für meinen Partner. Warum?
0: Der ist doch erwachsen.
1: Ja, ja, also das ist mir alles bewusst, aber ich...
0: Warum hast du so Schuldgefühle? Weiß ich nicht.
1: Also ich, wie gesagt, ich, ich lebe das ja schon eine Weile mit mir mit dieses Schuldthema. Ich habe das auch bearbeitet jetzt in der Therapie. Also, dass ich mir dessen bewusst bin und das auch merke, wenn diese Schuld in mir aufkommt. Ich weiß nicht, also manchmal denke ich, dass es vielleicht damit zusammenhängt. Ähm, mein Papa war dolle krank, ähm, als ich so 10, 11 Jahre war. Und er war dann plötzlich im Krankenhaus. Und äh, ich kann mich an die Zeit auch nicht mehr erinnern. Also ich habe da wie eine Art Trauma entwickelt. Ähm, das wurde schon mit 17 rausgearbeitet, weil ich hatte damals eine Depression. Und da hat mir damals die ähm, Psychologin gesagt, dass sie denkt, dass es daher kommt. Ich, da, ich wurde da auch gependelt, konnte mich an ein paar Sachen erinnern, habe das aber wieder weggepackt. Und meine Mama hat. An halt was für Sachen
0: konntest du dich erinnern?
1: irgendwas im Krankenhaus. Aber ich, hab, ich weiß das nicht mehr. Mhm. Und meine Mama hat halt damals immer zu mir gesagt, es ist alles gut, es ist alles gut. Und ich habe auch wahrscheinlich gespürt, dass es eben nicht so ist. So hat mir das damals meine Therapeutin erklärt. Und dann kam halt noch hinzu, dass eine Freundin von mir schon seit zehn Jahren stark an Bulimie erkrankt war. Ich habe es nie mitbekommen. Dann ist sie in die Magersucht gerutscht und ich denke, das wird vielleicht auch alles mit rein. Ich habe mich damals auch super schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, wie konnte ich das nicht mitbekommen, weil wir super viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dieses Schuldthema
0: angeschoben also, hat. Ich glaube eher, dass es sowas ist, <lacht> was man neudeutsch People Pleasing nennt. Und wenn du als Kind in einem Haushalt aufgewachsen bist, wo, ähm, ja, die, also ob Eltern zusammen sind oder nicht, sagt gar nichts über die Qualität der Beziehung aus. Okay. Und wenn da schon äh, so Grobheiten passiert sind, Beleidigungen, Abwertungen und so weiter, du sagst nicht so schlimm wie bei deinem heutigen Partner, für Kinder ist es trotzdem schlimm, selbst wenn er sagt, du kannst gar nicht kochen oder irgendwie sowas, mhm. dann werden Kinder in der Tat still und versuchen möglichst wenig Umstände zu machen. Das heißt, es werden praktische Kinder. Kinder, die ähm, immer lächeln, sich bemühen, in der Schule keinen Ärger zu machen, äh, so durchrutschen, sich unsichtbar machen, leise sprechen. Ja. Keine, die Rabatz machen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ähm, wenn aus diesen Kindern Erwachsene, Erwachsene werden, dann ähm, haben die das starke Bedürfnis, dafür zu sorgen, dass alles ruhig bleibt. So ruhig, wie es eben irgendwie geht. Und die ganze Zeit äh, sind sie damit beschäftigt, die Wogen zu glätten. Nonstop, ja? Hm. So klingt es mir
1: eher. Na gut, obwohl ich sagen muss, dass ich als junger Erwachsener und auch als Jugendlicher habe ich meinen Eltern schon gesagt, was ich denke und bin damit auch oft ganz schön angeeckt da. Mhm. Ja, aber also, es stimmt, also in letzter Zeit merke ich schon, dass das, dass ich wirklich leiser werde, weil ich, ja, ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll, weil sich gefühlt für mich alles wiederholt. Und die ganze Zeit drehen sich meine Gedanken nur eigentlich darum, soll ich gehen oder bleiben?
0: Die Frage stellt sich gar nicht. Ja. Kann ich gehen? Wie gehe ich? Ja. Und ähm, bitte noch zwischendrin, jedes Mal, wenn der Typ sowas zu deinem Kind sagt, sagt, drehst du dich zu deinem Kind und sagst ihm, wie lieb du ihn hast. Ja, ja, das habe ich auch gemacht. Ich bin jedes dann Mal auch hingegangen, ja. ja. Und wie wundervoll er ist, genauso wie er ist. Ja. Eisern, ja. Ähm, äh, der Katastrophe, Jule. Kann ich leider nicht anders sagen. Wissen deine Freunde das? Ja. Kennen die das ganze Ausmaß? Ja.
1: Also meine Freundin, die sagt halt auch schon die ganze Zeit zu mir, geh, bitte geh. Ähm, ja, aber gut, ich meine was anderes, kann sie ja auch nicht machen. Das ist ja am Ende, ich, ich muss es machen. Hast du ein paar
0: starke männliche Freunde? Keine mehr. Großer Bruder? Mhm. -mm. Ja, und ähm, ich will nicht sagen, also dein Partner oder wie auch immer dieser Typ ist hochgradig behandlungsbedürftig. Du auch, mal abgesehen davon. Aber ähm, manchmal hilft es in solchen Situationen, ja und das ist jetzt super unsachlich, nagelt mich bitte nicht darauf fest, aber den Leuten zu sagen, wenn hier irgendwas Krummes passiert, dann schlag ich dir die Fresse ein. Kein sehr sachlicher Rat. Aber wenn man einen großen Bruder hat oder starke Freunde gegen solche, weil du hast in der Tat recht, er hatte ein absolutes Selbstwertthema, das war nicht dein Problem, das hilft. Hm. Ja? Die müssen bloß wissen, dass du nicht angreifbar bist. Dass Leute vor dir stehen, und zwar wie eine Mauer. Und egal was er tut, es wird Konsequenzen haben und natürlich kann man das auch äh, körperliche Gewalt ist nicht gut Leute wisst ihr aber hier geht's mehr um die symbolik des ganzen ne der muss wissen du bist unantastbar weil du ein ganzes Dorf vor dir stehen hast und das hast du momentan offenbar nicht mhm. und das dieses Dorf musst du dir besorgen ja na
1: gut also mein vati hat's ja auch so ein bisschen am rande mitbekommen äh ich habe da jetzt nicht so intensiv mit ihm drüber gesprochen, aber er hat halt auch immer gesagt, soll ich nicht mal mit ihm reden? Und ich habe dann immer gesagt, nee, ich möchte das nicht. Dein Vater
0: hält das für normales Verhalten. Das darfst du nicht vergessen. Glaub, also glaube ich tatsächlich, ich, ich glaube, in dem Moment macht er einen Unterschied. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Weil es ist dir gar nicht geholfen, wenn der sagt, los, das nächste Mal machst du aber ein bisschen weniger. Es hm. ja. hilft dir gar nicht. Also jemand, der selber nicht ordentlich mit seiner Partnerin umgeht und eine einigermaßen freud- und lieblose Beziehung führt, den würde ich da nicht vorschicken, um dich zu beschützen. Es muss jemand sein, der nicht fällt, egal wie groß der Druck ist.
1: Ja Na gut, so freudlos ist es, ist es jetzt bei meinen Eltern auch nicht. Zumindest sehe ich das nicht so. Es, kam, es gibt halt immer mal die Phasen, ähm, aber ja, gut, darum geht es ja am Ende jetzt auch nicht. Nee.
0: Ja. Aber ist vielleicht auch eine Erklärung, warum du das so lange ausgehalten hast, weil das wird sicher nicht eine jüngere Entwicklung sein, dass der schäbig mit dir umgeht. Nee, also, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es mit der Geburt
1: dann eben, also mit, mit der Geburt unseres Kindes schlimmer geworden ist. Mhm. Aber wie gesagt, also vorher war das auch schon Thema, weil ich, ich mich eben daran erinnern kann, dass ich zu ihm gesagt habe, wir müssen das hinbekommen, wir müssen unsere Beziehung hinbekommen, damit unser Kind in guten Verhältnissen aufwachsen kann und nicht in solchen, was ein bisschen anders gelaufen ist. Ja. Hm. Hm.
0: Was würdest du dir denn wünschen,
1: Tatsächlich würde ich mir aktuell wünschen, dass ich mich trennen kann, dass wir uns so gut wie es geht trennen können und dass unser Kind so wenig, wie, so
0: wenig wie möglich Schaden davon nimmt. Ja, das ist ein schöner Wunsch. Hast du Arbeitszeiten, die dir ermöglichen würden, tagsüber zu bestimmten Treffen zu gehen? Ähm... Nein. Es wäre ganz gut, wenn du dich mit äh, anderen Menschen auseinandersetzt, die auch in missbraucherischen Beziehungen sind. Damit dir das Ausmaß mal klar wird. Habt ihr Sex noch miteinander? Nee, also die letzten, das letzte
1: Dreivierteljahr vielleicht einmal, ja. Mhm. Aber ich, ich möchte, also ich kann, ich kann ihm auch gar nicht mehr näher kommen. Ja. Ich möchte das nicht. Das wirklich richtig, ja.
0: Reaktion. Nee, aber ähm, ich glaube, dass dir, also du ahnst es vielleicht, aber ich glaube, vielleicht ist es in der Größe noch nicht klar, wie schlecht und schäbig du behandelt wirst und auch euer Kind. Und darum wäre es ganz gut, dass du diese Mechanismen kennenlernst, die solche Menschen in Beziehungen anwenden. Und ähm, es gibt Selbsthilfegruppen für Menschen, die in die Misshandlungen erleben. So wie die anonymen Alkoholiker. Also das wäre ganz gut, wenn du da wenigstens mal reingucken könntest. Ja, aber manchmal denke ich mir auch, vielleicht mache ich das größer, als es ist. Findest du das wirklich? Findest du das normal, dass so mit einem Kind umgegangen wird und so mit einer Partnerin? Nee, also beim Kind nicht. Gar nicht. Und bei der Partnerin schon oder was? Ich, ich weiß nicht. Was meinst du mit, du weißt nicht? Was wäre denn normal daran, einen Partner, du Fotze zu nennen? Oder äh, was hat er noch gesagt? Dreckvieh. Dreckvieh. Findest du es okay? Nee. Unter welchen Umständen wäre das okay? Naja, ich meine, es gehören ja immer zwei dazu. Wozu? Sagst du Dreckvieh
2: zu ihm? Nein. Aber ich habe auch schon zu ihm gesagt,
1: dass es ein Arschloch ist. Habe ich auch schon gesagt. Ist
0: auch nicht okay. Nee, aber es ist die richtige Antwort darauf. <lacht> also, was du machst, ist Missbrauch entschuldigen was total normal ist in deiner Situation, weil du dich selber schützen musst. Aber zu sagen, ja, und ich ahne, dass es auch so wäre, wenn er dir eine knallen würde, naja, es gehören ja immer zwei dazu. Nee. Es gibt keinen Umstand, der das rechtfertigt. Keinen einzigen. Okay.
1: Ich verstehe halt nicht, warum... Also ich meine, ich würde jeder anderen Freundin auch raten dass, oder sagen, es geht nicht. Und bei mir mache ich da so einen Unterschied. Und das hatte ich ja auch schon in der Therapie. Sie hat dann halt immer zu mir gesagt, was würdest du zum Beispiel deinem Kind raten? Oder Ich kann das bei mir nicht annehmen. Ich Und ich habe jetzt schon so viele Sachen an die Hand bekommen. Aber das kann ich nicht zulassen. Also, wie ja, ich kann es nicht zulassen bei mir.
0: Ich glaube, das ist das große Problem. Mhm. Ja. ja. Ja, und äh, offensichtlich hast du nie erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man vernünftig behandelt wird. Oder anders gesagt, du glaubst nicht, dass du... Ähm, eine vernünftige Behandlung verdient hast. Und die Frage ist, wodurch ist es entstanden? Ich ahne von dem, was du erzählt hast, dass einfach ähm, das Vorbild, was du äh, in deiner Kindheit erlebt hast, nicht ganz so großartig war, wie du es jetzt dir vielleicht gerne zurechtdrücken möchtest. Und dass es da viele kleine Nickeligkeiten gab oder Beleidigungen ähm, oder Abwertungen, die für dich möglicherweise den Eindruck äh, geschaffen haben, dass es eigentlich ja okay ist, schäbig behandelt zu werden. Das, ja. Weil die gesunde Reaktion wäre natürlich zu sagen, mit so einem Menschen will ich nicht mal in derselben Stadt sein. Oder geschweige denn in derselben Wohnung oder in einer Beziehung. Ja, ja. Auf der
1: anderen Seite tut er mir aber auch leid. Also ich weiß, Mitleid. Bringt niemand was. Aber. Ja, aber äh,
0: warum tust du dir denn nicht leid? Tue ich mir vielleicht auch manchmal. Und der Mann ist <lacht> erwachsen, ja. weigert sich aber an seinen Themen zu arbeiten. Das ist doch nicht dein Problem. Also, beziehungsweise, er macht es zu deinem Problem. Aber warum hast du Mitleid mit jemandem, der dich Dreckvieh nennt, vor deinem Kind? Ja, naja, weil ich mir auch denke, er hat. Er hat es gar nicht anders gesehen. Gar nicht. Ein schlechter Mensch zu werden, ist aber auch eine Entscheidung. Ja, das stimmt. Auch. Ja,
1: sowas sage ich mir dann auch immer in solchen Momenten, wo ich mir denke, ich gehe jetzt. Das sage ich mir dann auch. Und dann sitzt er vor mir und weint und sagt, er ändert sich. Und ja, und dann weiß ich nie kann ich da irgendwie nicht straight bleiben und sagen, nö. Hm.
0: Wärst du denn bereit, dir Hilfe zu holen? Wie? Für dich. Hilfe holen. Ich war ja schon in Therapie. Hat was gebracht? Also ich bin
1: wesentlich selbstbewusster und spüre das auch. Also ich... Ich kann besser mit meinem Schuldthema umgehen. Ich knick halt nur da, also ich knie halt immer nur wieder beim gleichen Thema ein. Immer bei ihm, immer wenn ich sagen will, ich gehe. Da knicke ich ein. Sonst in vielen Hinsichten fühle ich mich besser. Und das reicht, oder was? Nee. <lacht> Vorher habe ich das ja nie in Erwägung gezogen, mich zu trennen. Da, ja, da dachte ich mir... Ich bin, ich bin wirklich schuld. Woran? Naja, dass, dass es nicht so funktioniert. Mir wurde auch immer gesagt, wenn du lieb bist, bekommst du das. Oder von deinen Eltern? Nee, von, von meinem ihm. Partner. Ja. Oder nein, du warst böse. Und sowas kann ich jetzt halt, ja, das sage ich, nee, nicht mit mir. Also ich kann jetzt schon besser Grenzen setzen und ich denke, dadurch streiten wir uns jetzt auch mehr, weil er das so nicht kennt von mir, weil ich das am Anfang auch, auch nie gemacht habe. Es gehören ja immer zwei dazu und ich habe das nicht gemacht. Ich habe versucht, immer alles richtig zu machen, damit ich ihm gefalle. Na, das ist die andere Seite. Und das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also ich denke, in der Hinsicht bin ich schon...
0: Stärker geworden. Mhm. Wärst du bereit, Hilfe anzunehmen? Ja. Gut. Dann gebe ich dir gleich ähm, ein paar Adressen, an die du dich wendest. Okay. Weil ähm, diese Beziehung so... Ähm, also ich glaube, dass du wirklich Support brauchst, um da rauszukommen. Und es auch durchzuziehen. Und es bringt nichts, jetzt zu sagen, ich ziehe aus und zwei Wochen später mit eingekniffenem Schwanz wieder zurückzukommen. Das ist nicht gut fürs Kind, es ist nicht gut für dich. So. Und darum musst du dir einfach ein paar Muskeln antrainieren. Vorher. Musst du sowieso fürs Leben. Aber, ähm, ja? Ja. Du kannst damit machen, was du willst, aber... Okay. Das ist mein Rat. Dankeschön. Ich bin ein bisschen stehe etwas unter Schock. Du bist die Erste, die aktiv in dieser Art Beziehung ist, die hier im Podcast ist. Und es tut mir wahnsinnig leid für dich.
2: Ach, das wäre nicht so schlimm.
0: Was wolltest du von mir hören? Dass alles okay ist und ihr ja, einfach euch trennt? und Nein. Nein, ich dachte vielleicht, du kannst mir manchmal einen Rat geben, wie ich es machen kann. Ja, kann ich dir. Aber du brauchst andere Leute dafür noch. Ja. Im Team. Okay. Du schaffst das. Hm? Ja. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert, bitte häufiger schreiben. Danke.